0: Hallo, ihr Lieben. Das ist der vierte und letzte Teil von meinem Interview mit Jens Keisinger und wir reden über das Thema Hormone. Und das hat sich äh, ja so. Ähm, das ist so ein breites Gebiet, dass wir wirklich äh, ja jetzt schon eine ganze Weile darüber reden. wir wollen jetzt dazu kommen, uns mal über die Therapien zu unterhalten, die der Jens Keisinger so anbietet. Wir reden hier von ähm, einer sogenannten Hormonersatztherapie. Hallo lieber Jens und vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen darüber aufklären, was du da eigentlich machst.
1: Ja, hallo Unke. Schön, dass ich äh, dabei bin. Also ein ganz großer Schwerpunkt für uns in der, in der Therapie ist tatsächlich das mit den Hormonen. Da haben wir äh, weltweit die Anfragen und das hängt sicherlich damit zusammen, dass es relativ wenig Therapeuten gibt, ähm, die das machen. Wir arbeiten mit den human-bioidentischen Hormonen Und damit meint man, dass es tatsächlich genau die Hormone sind, die wir als Mensch produzieren. Ansonsten gibt es ja diese Hormonersatzprodukte, wie wir sie gerade in den Wechseljahren häufig finden, die dann aus Pferdeurin gewonnen werden, wie zum Beispiel Schön. das Presomen. Das sind dann, also für ein Pferd mit menopausalen Beschwerden ist das dann sicherlich ideal. Bei uns Menschen passt das nicht ganz. Wobei streng genommen sind diese Equinöstrogene auch human. Also Menschen bioidentisch, weil wir Menschen zu einem ganz geringen Teil tatsächlich die gleichen Östrogene auch produzieren wie die Pferde. So Und da merkt man einfach, wie spitzfindig dieses Thema ist. Und deswegen, der Laie spricht dann bei den Hormonen von den natürlichen und von den synthetischen Hormonen. Auch da genau betrachtet ist es so, dass natürlich unsere körpereigenen Hormone, wie wir Menschen sie produzieren, nicht auf Bäumen wachsen, sondern die müssen auch hergestellt werden. Wir Menschen stellen übrigens unsere Hormone aus dem Cholesterin her. Das kann die Industrie auch, aber dann würde eine so eine Hormontablette mal eben 10 Euro kosten. Und deswegen guckt natürlich die Industrie nach Stoffen in der Natur, die dem Cholesterin sehr ähnlich sehen. Und da nimmt man dann die Sojapflanze oder auch die Jamwurzel, weil da Stoffe drin sind, die unseren menschlichen Hormonen schon sehr ähnlich sehen. Und da kann man dann mit relativ geringem chemischem Aufwand dann sämtliche Hormone genauso herstellen, dass sie chemisch exakt so aussehen, wie das, was wir selber produzieren. Auch da versuchen dann einzelne Menschen Abkürzungen zu finden und sagen, ach ja, gut, dann äh, nehme ich nicht die Hormone, weil die sind ja relativ teuer, dann esse ich halt die Jamwurzel und äh, versuche damit mein Hormonsystem zu pushen. Es gibt auch immer wieder Präparate, Jamwurzelpulver oder Yamwurzelcreme, die dann angepriesen werden, dass sie das Hormonsystem verändern. Sicherlich sind die als, als, als Kraut gesehen, als Kräuterheilkundlich betrachtet nicht uninteressant, aber das Hormonsystem verändern sie nicht. Und damit ist das im Grunde wie, wenn man gerne Kartoffelschnaps trinkt und dann sagt, ach, ist mir zu teuer, dann esse ich mal die Kartoffel. Der Effekt ist sicherlich nicht der gleiche.
0: Äh, ja, okay, das sind jetzt, also diese, diese ähm, Hormonprodukte, die aus Soja oder aus der Jamwurzel äh, hergestellt werden, das sind jetzt diese äh, human-bioidentischen Hormone? Ganz
1: genau, ne? so würde man die tatsächlich äh, korrekterweise bezeichnen, ne? diese human-bioidentischen Hormone. Und ähm, diese human-bioidentischen Hormone, die kann man dann halt unterschiedlich zusammensetzen. Also wir machen das so, dass wenn wir den Verdacht haben, dass im Hormonsystem etwas falsch läuft, dass wir die Hormone überprüfen. Dann nimmt man je nachdem, wie intakt der Zyklus bei der Frau ist, unterschiedliche Zyklustage das kann man dann besprechen. Und dann schauen wir uns die Hormone im Blut an. Und das machen wir aus folgendem Grunde, weil wir im Blut nämlich die Hormone nachweisen können und wir können auch die Steuerungshormone vom Gehirn nachweisen. Und uns ist es halt in der Therapie sehr, sehr wichtig, dass wir die Dosierung der Hormone so wählen, dass das Hirn die eigene Produktion nicht einstellt. So Und mit diesem Vorgehen sind wir zum Beispiel den Speicheltests gegenüber deutlich überlegen. Also bei den Speicheltests ist es ja so, dass die angepriesen werden, weil sie nur die freien Hormone messen. Das ist sicherlich auch richtig. Nichtsdestotrotz gibt es da Fragezeichen, weil man mal Untersuchungen gemacht hat, wo man geschaut hat, wie sehen eigentlich die Hormonwerte im Speichel, im Urin und im Blut aus. Und der Speichel, der hat irgendwas angezeigt, während Urin und Blut tatsächlich Gleiches angezeigt haben. Wir sind, als die Speicheltests rauskamen, natürlich auch hell auch begeistert gewesen und haben gesagt, na wunderbar, wir müssen nicht mehr pieksen. Wir können das jetzt über die Speicheltests machen. Und wir standen dann vor dem Problem, dass wir die Therapie gar nicht kontrollieren konnten, weil wir geben die Hormone ja täglich, wenn wir das machen. Wir machen das bei den Hormonen übrigens als Lutschtablette. Da können wir dann gleich nochmal drauf eingehen. Naja, wir geben das ja täglich ne? und wenn ich etwas täglich gebe, dann muss ich es auch täglich messen können. Bist du noch da?
0: Ja, ich bin noch da, ich höre dir zu.
1: Ach so. so, also dann muss ich das auch täglich messen können. Und wenn ich die Hormone unter Therapie einen bestimmten Zeitraum nach der Einnahme messen möchte, dann messe ich im Speichel Werte, die, die, die das sind Mondwerte. Ja Und wenn man das dann mal mit Experten äh, bespricht, die diese Hormontests auch anbieten, die sagen halt, dass man im besten Fall die Hormontests vor einer Therapie äh, machen kann über den Speichel und mal so einen Ist-Status abrufen kann, unter Therapie ähm, sind äh, diese Tests äh, kompletter Nonsens. So und deswegen machen wir diese Speicheltests überhaupt nicht, sondern wir machen das nur über Bluttests. Einmal, weil es da eine jahrzehntelange Erfahrung gibt. Wir selber haben in der Praxis hinsichtlich der Blutwerte über 40.000 Werte. Also nicht Einzelwerte, sondern 40.000 Profile, die immer zu gewissen Zeiten nach Einnahme, nach Auftragen der Hormone gemessen worden sind und haben natürlich da eine wirklich gute Basis, um das zu beurteilen. Und deswegen ähm, sind für eine gute Hormontherapie ähm, nicht hilfreich. Ja. da sollte man wirklich in die Blutwerte reingehen, weil es ganz wichtig ist, dass man diese individuelle Antwort äh, auf die Hormondosierung bekommt. Ne? Das Nadelöhr in den Köpfen der Menschen ist ja immer das Östrogen. Ne? Um Gottes Willen, also Östrogene machen Brustkrebs, das ist ja die, die, die Angst von vielen. Dabei wissen wir heute, dass eine Östrogentherapie das Brustkrebsrisiko nicht erhöht, sondern sogar eine Östrogentherapie mit naturidentischen Hormonen das Metastasierungsrisiko bei einem Krebs sogar senken kann. Also letztendlich bleibt das Risiko für einen Brustkrebs gleich, wenn ich eine Hormontherapie mit Östrogen mache. Das, was sinkt, ist das Metastasenrisiko.
0: Ja, Schilder mir doch mal so, so, so einen Fall oder ein oder zwei Fälle, wenn jetzt jemand zu dir kommt, was schildert er dir, was hat er für Symptome und wie gehst du dann vor? Was, was macht ihr dann für eine? für, für Du hast gesagt Bluttests und so weiter. Was kommt dann dabei raus? Weil wir haben jetzt über so viele verschiedene Hormone gesprochen. Wie sieht das so aus vom? Na, der Patient kommt zu dir und sagt, hey, ich fühle mich irgendwie schlapp und äh, im Bett klappt es auch nicht mehr ja. und keine Ahnung. Na, wie sieht so ja. den, der Typ oder einer der typischen Patienten aus?
1: Also wir nehmen uns für so ein Gespräch erstmal eine Stunde Zeit und dann äh, kommt jetzt zum Beispiel eine Frau, die typischerweise in einer Menopause ist und mir dann erzählt, Herr Keisinger, ich habe seit anderthalb Jahren äh, keine Menstruation mehr, ich hatte am Anfang jede Menge mit Hitzewallungen, Schweißausbrüchen zu tun. Und eigentlich habe ich gedacht, ich bin durch die Wechseljahre durch. Das ist ja bei ganz vielen Frauen eine Idee. Aber ähm, ich schlafe ganz schlecht. Also ich äh, gehe geh früh ins Bett und schlafe auch gut ein. Aber dann bin ich um zwei Uhr wach und dann kann ich teilweise überhaupt nicht mehr einschlafen. Und äh, dann lässt mein Gedächtnis nach und auch im Job merke ich, dass mir das alles unheimlich schwer fällt und ich überlege schon, äh, den Job auf eine halbe Stelle äh, zu verkürzen und auch äh, sexuell läuft da nichts mehr und ich nehme zu, obwohl ich nur wenig esse und auch beim Sport merke ich, dass ich mein Leistungsniveau nicht halten kann, sondern immer weiter zurücktreten muss. Und ähm, jetzt fangen mir auch noch an, die Fingergelenke weh zu tun. Und ich merke, die Knie und äh, meine Fußsohlen sind empfindlich, meine Haare fallen aus. Das sind so die typischen Symptome, die uns geschildert werden. So, und dann haben wir so ein Symptom-Potpourri und dann gucke ich halt so, was passt das? Ne? Und dann habe ich natürlich so das, was wir machen im Überblick. Also das heißt die Nebenniere, die Schilddrüse, die Sexualhormone. Und diese Geschichte jetzt gerade, das ist so eine typische Geschichte, die wir hören, wenn die Sexualhormone nicht passen. Und dann sagen wir halt, okay, wir gucken uns das mal an, wie das Hormonsystem aussieht. Einmal, um so, ein, so einen Start zu haben. Ich möchte also wissen, ob die Östrogene wirklich so tief sind, wie ich das vermute. Ich möchte wissen, ob das Hirn versucht, die Eierstöcke anzutreiben. Ich will aber auch wissen, wo die männlichen, in Anführungsstrichen, Hormone stehen. Und dann machen wir eine Blutabnahme. Und wenn wir dann das Ergebnis haben, dann setzen wir uns wieder zusammen und gucken halt, welche Hormone fehlen. Und ähm, dann stehen uns im Grunde Fünf Hormone zur Auswahl. Einmal natürlich das Östrogen, das Estradiol. Und wenn wir Estradiol geben, geben wir immer die vierfache Menge eines Schutzhormones dazu. Das ist das Estriol. Und dann, wenn wir die Östrogene geben, geben wir auch immer Progesteron dazu. So, und wenn ich dann sehe, dass das Dehydroepiandrostendion, das DHEA, fehlt, das ist ein Ehrenvertreter der männlichen Hormone, ist übrigens, auch das Hormon, das bei uns Menschen am meisten vorkommt und im Alter auch am stärksten abnimmt. Wenn das fehlt, gebe ich das auch mit dazu. Und dann gibt es auch noch das Testosteron. Wenn das sehr tief ist, gebe ich das auch mit dazu. Natürlich in einer Menge, die zu einer Frau passt. Ja, und als letztes bleibt dann das Prägnenolon, Das ist so die Mutter aller Hormone, was wir dann auch mit dazu geben. So. Und wir lassen das in eine Lutschtablette packen. Und dahinter steht einfach nur, dass ich eine Aufnahme über die Haut haben möchte. So, und die Mundschleimhaut, das ist tatsächlich eine Haut. Und diese Haut, die kann so eine Zwischenspeicherfunktion nehmen. Ne? Wenn man also die Hormone dann lutscht, dann werden die Wirkstoffe innerhalb von einer äh, Dreiviertelstunde bis Stunde freigesetzt. Und das erzeugt im Körper so eine sanfte Hormonwelle. So, und das Schöne ist, dass die Mundschleimhaut 100 Prozent des Wirkstoffs aufnimmt. Und dadurch kann ich unheimlich tief Dosieren. Also wir können mit Dosierungen arbeiten, die ein Viertel, ein Sechstel von dem sind, was man in der Schulmedizin einsetzt. Und wir haben bei dieser Art des Vorgehens gegenüber den Cremes, über die Haut... Das, ähm, den, den Vorteil, die Haut, die nimmt teilweise nur zehn Prozent des Wirkstoffs auf. Das schwankt so zwischen zehn bis 60 Prozent. Das kann von Tag zu Tag schwanken. Das schwankt auch mit der Dauer der Anwendung. Und ich kann natürlich in eine Creme einer Frau keine männlichen Hormone reinpacken. Wenn ich da Testosteron reinpacke, dann wachsen der Frau an der Stelle, wo sie cremt, irgendwann schwarze Haare. Das will keine Frau. So, und die möchte keine schwarzen Haare haben. So, und deswegen machen wir das über eine Lutschtablette, weil im Mund wachsen auch keine Haare. Und diese Idee, dass man Hormone über die Haut als Creme gibt, weil das dann nicht über die Leber geht, ne, das ist so äh, setzen sechs. Ja, weil das Abbauorgan für die Hormone ist die Leber. Ne, die Haut kann die Hormone nicht abbauen, das macht die Leber. Ne, über die Leber gehen Hormone dann nicht, wenn ich sie nicht gebe ne, oder wenn sie nicht in den Körper gelangen. Wenn ich dir aber über die Haut gebe und das in den Körper geht und tatsächlich dann auch bei Hitzewallungen, Schweißausbrüchen wirkt, dann kann ich das auch im Blut nachweisen. ja. Und dann ist natürlich der Abbau äh, über die Leber. Ja?
0: Okay, also, also das, über, über die Haut ist keine gute Idee, es sei denn, man will schwarze Haare haben, also kann ich mir das auf den Kopf schmieren? <lacht>
1: Ja, das wäre eine Idee. Ne? Also ich selber bin ja auch quasi Frisur optimiert. Also ich habe das alles ausprobiert. Ne? Also bei den Frauen ist es tatsächlich so, wenn die Haare ausgehen ne? und das auch äh, tatsächlich so eine Frisur wie bei mir sein sollte, das kriegt man tatsächlich wieder hin. Bei Männern Kannst du das vergessen? Also bei uns Männern funktioniert das nicht und ich habe es ausprobiert. Also das funktioniert leider nicht. Also da ist der Mechanismus tatsächlich ein anderer. So und halt mit den, das ist halt immer, was wir in der Praxis erleben mit diesem Creme. Nee, das muss man aber doch als Creme geben, dann geht das nicht über die Leber. Wenn ich als Therapeut nicht weiß, dass wenn ich etwas über die Haut gebe, das genauso in den Körper geht, als wenn ich es schlucke, als Zäpfchen nehme, vaginal nehme oder lutsche. Ja, dann frage ich mich, mit welchem Wissensstand habe ich es da eigentlich bei dem Therapeuten zu
0: tun? Mhm.
1: Ja, so Und das ist schon immer eins. Darin kann man erkennen, wie tief derjenige in der Hormontherapie ist. Und dann ist es natürlich so, dass ich eine stabile Einnahme haben möchte. Ich meine, wenn jemand über die Haut nur an einem Tag 10% aufnimmt, weil er am Frieren ist, am nächsten Tag noch weniger aufnimmt, weil er ein rückfettendes Duschgel genommen hat und die Creme zu früh aufgetragen hat, dann habe ich da so viele Unsicherheiten drin, dass ich letztendlich genötigt bin, andauernd neu zu kontrollieren. Und das kann nicht sein. Ja. Also ich muss eine stabile Einnahme haben, die dazu führt, dass ich den Patient dann einmal im Jahr äh, kontrolliere und das dann auch ausreicht und ich den Rest äh, einfach dann auf dem, was mir der Patient schildert, steuern kann. Ne? Und ja. deswegen machen wir diese Form als Lutschtablette. Das ist auf einer einen Seite auch etwas unschön, weil die Hormone von ihrem natürlichen Geschmack unheimlich bitter sind. Ja, und äh, wenn man dann äh, morgens so eine halbe Lutschtablette im Mund zergehen lässt und abends, das, ähm, das, äh, das fällt einzelnen Frauen sehr schwer. Ne? Die meisten kommen damit wirklich super klar. Und wir haben auch immer wieder Frauen, die sagen, Kaisinger mit den Lutsch-Tabletten ist eine tolle Sache. Wir machen das dann, wenn Frauen das dann möchten, dass wir das trotzdem mit der Creme machen. Aber die meisten Frauen merken dann, dass das unkomfortabel ist, weil sie merken, dass einfach die Symptomatik unter mich schwankt. Die rufen dann an und sagen, oh, Herr Kaisinger, ich habe wieder so leichte Hitzewallung oder ich habe wieder Schlafstörungen oder die Gelenke tun mir wieder weh. Oder ich habe mich doch vor drei Monaten zu Anfang der Therapie wesentlich besser gefühlt als jetzt. Und wenn man dann die Werte kontrolliert, dann merkt man, dass das Ganze insuffizient ist. Und dann korrigiert man das, fährt die Dosis dann entsprechend hoch und dann kontrolliert man es wieder und stellt fest, es passt wieder nicht. Und das ist halt mit den Lutschtabletten viel, viel einfacher. Mhm. Und deswegen der Gang über die Lutschtabletten. Okay. Und das ist also wirklich eines der erfolgreichsten Geschichten. Und das mit den Speicheltest, das ist halt etwas, das ist alleine schon deswegen ein Drama, weil wir wollen die Menschen ja individuell einstellen. Und nur weil ich einen Östrogenwert einstelle im Speichel oder im äh, einem Progesteronwert, hole ich ja keine individuelle Komponente ab, sondern ich brauche ja eine individuelle Antwort des Körpers. So, und da sind diese Steuerungshormone gerade das. FSH, was von der Hypophyse gebildet wird, das zeigt mir, ob ich eine Östrogendosis wähle, die zu einer 20-Jährigen passt oder ob ich das passend für eine 50-Jährige wähle. Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, ne? nämlich das Östrogen, vor dem die Menschen Angst haben, das richtig einzustellen und das geht über den Speichel überhaupt gar nicht.
0: Okay. Ja, da kann ich
1: alle Menschen nur gleich einstellen. Ne? Und äh, spätestens dann, wenn ich äh, Leute habe, also wir machen das so, dass wir die Hormonwerte im Blut, ne, also diese Frau, die stellen wir dann ein, die kriegt diese Lutschtabletten, die reichen für 100 Tage. Ne? Und nach, also es sind drei Monate und zehn Tage. Und nach zwei Monaten möchte ich die Werte kontrollieren. Also nach zwei Monaten möchte ich eine Blutkontrolle haben und zwar drei Stunden, nachdem die diese Lutschtablette in den Mund gesteckt hat. Und dann nehmen wir Blut ab. Und dann habe ich eine ganz klare Erwartung, wo die Werte sein müssen. Und das sage ich den Leuten sogar vorher schon. Also ich sage denen vorher schon, wo ich die Werte haben möchte. Und damit setze ich die Latte natürlich für mich als Therapeut hoch. Ne? Weil da muss ich eine Punktlandung hinbekommen. Das bekommen wir ganz häufig hin. Und dann müssen wir letztendlich, wenn wir die Ergebnisse haben, nur noch ein Feintuning machen, damit die Blutwerte passen. Und das, was natürlich am wichtigsten ist, ist immer die Frage, wie geht es Ihnen? Ja, und wenn die Leute dann sagen, die Frauen dann sagen, oh ja, mir geht's äh, super, aber so ein ganz bisschen Hitzewallung habe ich noch, dann gucke ich mir die Werte an und dann sehe ich unter Umständen, ja, da können wir tatsächlich noch ein bisschen äh, dazugeben, weil im Verhältnis zu anderen Patienten sind die Werte noch nicht so gut. Ne? Und das ist dann toll, wenn diese Sachen dann zusammenpassen. Ne?
0: Mhm, okay. Und deswegen
1: halt über Lutschtabletten und nicht über Speichel, sondern die Hormone wirklich über das Blut. Ne? Und wie gesagt, Speichel, wenn, also das sind selbst Menschen, die diese Tests anbieten, die ganz klar sagen, unter Therapie kann ich Speichelhormone als Testverfahren nicht einsetzen. Ich kann es, wenn, nur beim ersten Mal machen. Und ganz ehrlich, das macht überhaupt gar keinen Sinn, dann unter der Therapie auch noch das Verfahren zu wechseln. Das Schlimme ist, dass diese Speichelhormontests von unheimlich vielen Menschen gemacht werden. Das ist ein Riesenumsatz für die Labore. Und die tun natürlich einen Teufel zu sagen, ja, eigentlich sind diese Tests äh, bescheuert.
0: Ja. Okay, verstanden. Also Speichel funktioniert nicht. Ihr nehmt Blutparameter und guckt doch nicht nur so auf die Hormonwerte, sondern ihr guckt euch da andere äh, Werte an. Das FSA hat es so angesprochen. Na, was steuert die Hypophyse eigentlich? Und guckt euch einfach äh, ja komplexere Prozesse an und stellt dann ganz genau die Leute darauf ein, sodass sie sozusagen wieder eine normale Hormon- einen Hormonspiegel haben sozusagen am Ende. Genau, also äh, was, mich, was, was mich warte 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 ja. mal. Also was jetzt mal interessieren würde, du hattest eben schon mal kurz hatten wir darüber ange äh, hattest du, jetzt haben wir, hast du über Menopause geredet. Wir hatten eben schon mal so angeschnitten, ist das eigentlich ein natürlicher Proz Prozess oder nicht? Das die Frage hatten wir aber nicht so ganz beantwortet. Das würde mich auf jeden Fall noch interessieren.
1: Also die Menopause, dass die Hormone in den Keller gehen, das ist ein natürlicher Prozess. Okay,
0: das heißt, ja, das heißt, warum muss ich jetzt da, warum leiden die Frauen darunter und warum äh, sollte ich jetzt da überhaupt dann eingreifen, auch mit, mit den humanidentischen Hormonen?
1: Naja, weil es einfach so ist, ne, wenn du dir jetzt vorstellst, ähm, du, du hast als Frau ähm, dann deine Schlafstörungen. Du bist ab 3 Uhr, 4 Uhr nachts wach, kommst auf einen Schlaf von drei Stunden, musst deinen beruflichen Alltag äh, bewältigen, ja, hast ja, das vielleicht ist, Kinder, die im Studium das, sind, das, ne, das, ist, das
0: ist alles klar. Das, warum, warum man das weghaben will, das verstehe ich. <lacht> Aber warum, warum haben wir das und wieso? Also war das, war das immer schon so? Äh, haben die, die Frauen, also ich, ich kenne das von diversen Frauen in dem Alter, die haben das jahrelang. Also, das ist jetzt nicht mehr so irgendwie ein, zwei Jährchen, Das geht, genau. das geht mitunter zehn Jahren lang.
1: Ja, so und in einem vorigen Beitrag ähm, hatte ich ja gesagt, dass Naturvölker das nicht kennen. Bei Naturvölkern ist es so, dass die Wenn dann einen Verlust der Libido äh, äh, beschreiben, aber den Rest nicht. Ne? Und ich hatte ja auch diese Metapher mit dem Haus genannt, ne? So okay, okay. wo im Grunde Naturvölker wie so ein Haus sind, was du Jahr für Jahr auf Vordermann bringst. Das heißt, die der Lebensweise eines Naturvolkes führt tatsächlich dazu, dass sie sich den hormonellen Mangel leisten können, ohne dass sie eine Quittung dafür bekommen.
0: Ah, okay. Nur das heißt, das, das heißt, die Hormone gehen runter bei den Naturvölkern wie auch bei uns. Das, das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir ansonsten so viel chronische Entzündung haben und Stress und und, genau. und 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 Toxine und so weiter und so fort, dass wir uns das nicht leisten können und deswegen dann sozusagen zusammenbrechen unter diesem äh, einknicken äh, der 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 Sexualhormone.
1: Ganz genau, richtig, ja, ganz ist. genau. Oh, okay. Und das führt dann natürlich zu, die, zu der Einnahme diverser Medikamente. Und diese Medikamente haben ja alle eine Nebenwirkung. Ne? Und wenn man dann so ein Potpourri an Wechseljahressymptomen hat, was so klassisch ist, das heißt dann, wenn man keine Hormone gibt, dass die Frauen mit vier, fünf Medikamenten mit entsprechenden Nebenwirkungen dastehen. Und dann ist es doch viel schöner, wenn ich auf ein biologisch bewährtes Prinzip zurückgreifen kann, was ich auch altersentsprechend dann einsetzen kann. Und genau die Erfahrung machen wir. Also die älteste Patientin, die wir mit Hormonen behandelt haben, die ist 95 gewesen und die hatte... Restless Legs, also diese unruhigen Beine. Und die Medikation, die sie genommen hat, die hat die so unsicher gemacht, dass sie nicht mehr aus dem Haus ging. Und das ist ja so ein bisschen den Teufel mit dem Bild zu Bub austreiben. So und ähm, Jemand aus dem Freundeskreis haben wir erfolgreich behandelt. Und die hat dann gesagt, dann geh mal zu dem Kaisinger Und wir haben bei dieser Frau niedrigst dosiert Hormone eingesetzt. Niedrigst dosiert einfach deswegen, weil bei einer 95-Jährigen sind ganz viele Rezeptoren für die Östrogene abgebaut man braucht also nur ganz, ganz wenig, halt für eine 95-Jährige notwendige Menge. Und das haben wir eingesetzt und dieses Restless leg syndrom ist komplett verschwunden. Und das ist natürlich eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität. Und das haben wir bei 90-Jährigen, das haben wir bei 85-Jährigen, das haben wir bei 80-Jährigen. Also das heißt, wir sehen das auch mal von der anderen Seite, ne, wo Menschen lange gelitten haben und dann letztendlich bei mir in der Praxis landen. Wir gucken uns das an, zählen eins zu eins zusammen und sagen, ja die Hormone sind eine Option und setzen sie dann altersentsprechend entsprechend ein. Und das heißt halt auch wirklich, dass ich bei einer 80-Jährigen natürlich deutlich geringere Dosierungen einsetze als bei einer 50-Jährigen. Und wir haben zum Beispiel eine, eine mit 80-jährige Patientin, die seit 15 Jahren eine schwere Migräne hat. Und zwar mit jedem Tag Kopfschmerzen. Und wir haben das unter den Hormonen hinbekommen, dass sie diese Kopfschmerzen nur noch an zwei, drei Tagen in, im Monat hatte. Ja,
0: ja okay. so Und davon
1: haben wir ganz viele Geschichten. Und deswegen auch die Frage, wie lange muss ich das denn machen? Weil viele Ärzte, die das dann hören, dass ihre patientin bei mir Hormone bekommen, die sagen, oh, also Hormone und das ist ja ganz gefährlich und wenn dann auch nur kurz. Nee, diese Dosierung, die überprüfen wir einmal im Jahr. Wir senken sie über die Zeit, ne, weil die Frauen weniger brauchen. Und das kann man lebenslang machen. Ne? Man muss halt immer nur zusehen, dass die Hormone immer auch in einem Konzert zu sehen sind. Ne? Die Hormone werden in ihrem Konzertklang alle leiser. Ne? Und da muss man halt mitgehen ne? und darf halt nicht zu hoch rausschießen. Und dann ist das eine sehr, sehr sichere Therapie und gehört bei uns in der Praxis tatsächlich zu der erfolgreichsten äh, Therapie, die wir anbieten.
0: Ja, okay. Äh, jetzt läuft uns so ein bisschen die, die Zeit davon, also mir läuft sie nicht davon, aber es wird einfach unendlich lang. Ähm, vielleicht kann man noch so ganz kurz mal auf so einen männlichen Fall eingehen, vielleicht äh, Erektile Störung und so weiter. Meine Frage wird jetzt auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Ähm ja, also du hast gerade schon gesagt, das ist eine sehr sichere Geschichte. Also die eine ein Teil der Frage wäre, gibt es da Nebenwirkungen? Oder auch mal anders gefragt, wäre es nicht jetzt nicht sinnvoll, äh, zu versuchen, das Ganze auf einem na natürlichen Wege zu machen? Also zum Beispiel mit Kräutern. Da gibt es zum Beispiel die Elfenblume. Auf Englisch heißt das Horny Goat Weed. <lacht> ähm, ja. Die Testosteron zum Beispiel brustet. Wir haben über die Sonnenbescheinung der Hoden gesprochen und so weiter. Wären das jetzt nicht auch, äh, gibt es nicht für alle möglichen Fälle auch andere Strategien, die, die äh, noch natürlicher sind und wäre das nicht auch, wo du sagst, ja, das sollte man erstmal probieren, bevor man mit den Hormonen vielleicht anfängt?
1: Also bei Männern ist es ja grundsätzlich anders als bei Frauen. Die Männer sind zur Testosteronproduktion ihr Leben lang fähig. So, und dass bei, den, bei vielen Männern das nicht mehr funktioniert, liegt stumpf daran, dass sie übergewichtig sind, zu ungesund essen und einen zu hohen Stresslevel mit zu wenig Sport machen. So, da liegt die Hauptlösung. Ne? Und das mit den Medikamenten ist immer so der, 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 der Weg, mit dem man versucht, Menschen aus dem Loch, zu heben. Es gibt wenig Männer, die aufgrund organischer Probleme tatsächlich eine lebenslange Testosteronsubstitution brauchen. Bei den meisten Männern ist das so, dass sie eine Steigbügelhilfe brauchen, dass die einmal aus dem Loch rauskommen. Auf welchem Wege man das dann erreicht, das ist eine sekundäre Geschichte. Und wir haben halt Männer, die alle möglichen Wege schon gegangen sind, also auch die ganze Kräutergeschichte rauf und runter mit Jochim und Sonstigen und im Grunde damit nicht auf einen grünen Zweig gekommen sind. Und wenn wir dann die Hormone testen, auch unter dieser äh, Phytotherapie, dann stellen wir fest, dass das LH als Steuerungshormon die Testosteronproduktion überhaupt nicht abruft. Das heißt, das Hirn könnte das, aber die Testosteronspiegel sind zu tief. Und ähm, wir geben dann im Grunde Testosteron. Wir messen ja ein bisschen mehr. Es kann also sein, dass DHEA und Pregnenolon auch noch mit dabei sind und ersetzen das. Und dann merken wir, was mit den Männern passiert. Und dann fangen die an aufzuwachen. Ne? Das okay, heißt, ja, das
0: heißt, das heißt anstelle von jetzt Rom zu experimentieren, zum Beispiel das von mir erwähnte, äh, wie heißt dieses äh, horny goat weed zum Beispiel, das ist auch nicht ganz günstig. Ähm, kann, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich zu euch komme, dann äh, bekomme ich eine genaue Analyse. Ich weiß genau, was, was, äh, wo, an, an welchen Werten es sozusagen hapert und kann das ganz genau einstellen und kann meine Werte mhm. genau darauf wieder sozusagen trimmen, dass alles wieder spielt und sozusagen, wie du gesagt hast, ein Kickstarter oder Steigbügel, sozusagen das System wieder anfahren. Also ich habe also einen <lacht> eine, 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 eine viel schnelleren und präziseren Weg, irgendwo hinzukommen, als wenn ich durch Selbsttesterei, äh, da will ich jetzt nichts gegen sagen, aber das ist immer so ein so ein Fisch im Dunkeln natürlich, äh, ja. ja, da so rumspielen. Ne?
1: Ganz genau, ne? richtig. Also wir wollen ja in der Therapie auch effektiv sein. Was wir in der Praxis grundsätzlich nicht machen, äh, ist äh, die, diese Abhängigkeiten. Ne? Man kennt das ja an vielen Stellen, dass hier eine Spritze und da eine Infusion und hier entgiften und äh, dies und das. Das ist äh, nichts, was wir machen. Also wir versuchen äh, wirklich uns auf den Kern zu stürzen und ähm, das, das, das Feinmodulieren, ne, das machen dann oftmals Therapeuten, die dann vor Ort sind. Wir haben halt ganz viele Patienten, die auch aus dem europäischen Ausland kommen. Die die, die, die kommen aus Frankreich, die kommen aus der Schweiz, die kommen aus Österreich. Das geht äh, bis nach China, Australien, Kanada und so weiter. Und äh, wir kümmern uns an der Stelle wirklich dann um die großen Sachen und beheben das. Ja. So, ja. Und ähm, na, das ist halt bei Männern hoch faszinierend, weil es gibt Männer, die kriegen diese Kurve überhaupt nicht. Die sind nicht bereit, von ihrem Gewicht runterzukommen. Also nach dem Motto, meine Frau hat mich geschickt und ich sage es ihnen gleich, ich trinke zwei Liter Cola am Tag und esse eine Tafel Schokolade. Und wenn sie mir das verbieten, dann gehe ich gleich wieder. Okay, ja, gut. Ne? Jetzt darf jeder ja über seinen Weg selber bestimmen. Da, da, da habe ich auch nicht das Recht, na, jetzt irgendeine Instanz äh, zu spielen sondern ich gehe das dann durch und sage ne, so und so und ne, kann ja auch sagen, wie die Folgen sind. Ne? Das bedeutet natürlich eine ganz andere Abhängigkeit. Ne? Und das bedeutet mehr ne, Kosten, weil man einfach mehr im, im Blut kontrolliert, man muss mehr gegensteuern. Und ähm, so jemand, der braucht halt von allem mehr. Also das heißt, je ungesünder ich lebe, umso mehr Schilddrüsenhormone brauche ich, umso mehr Sexualhormone brauche ich, umso mehr Nebennierenhormone brauche ich. Das ist im Grunde wie so ein alter S-Klasse Mercedes mit 5 Liter Hubraum und 200 PS und 40 Liter Verbrauch. Und wenn ich meine Lebensweise bereit bin umzustellen durch eine passende Ernährung, durch dieses intermittierende Fasten, dann kippt das, ne? dann ist das auf einmal so, dass man äh, letztendlich, um in diesem Bild des Autos bleibt, auf einmal einen Wagen hat, der, der hat einen äh, 2-Liter-Motor, der braucht nur 3 Liter und hat 500 PS. Und da funktionieren biologische Systeme halt anders als Ingenieursysteme. Ne? Bei Autos, ne, normalerweise, wenn man mehr Leistung haben will, muss man mehr reinpushen. Bei uns Menschen ist es genau umgedreht. Ne? Wenn wir bereit sind, ähm, diese Bremsen, von denen runterzutreten, das heißt uns hinsichtlich Sport mehr zu engagieren, hinsichtlich Essen zurückzutreten und auch eher gesünder zu essen, dann ist es so, dass die Menschen auf einmal von allem weniger brauchen, bei mehr Energie. Und das ist nachweisbar. Ne? Also Menschen, die so leben, die haben mehr Mitochondrien, die haben mehr ATP bei geringerem Sauerstoffverbrauch. Ja. Und wir haben Patienten, die so leben, wo wir feststellen, dass die mit tiefsten Schilddrüsenwerten auskommen. Und das ist das, ähm, was, was das Magische bei uns Menschen ist. Und Menschen dahin zu führen, dass sie das machen und das spüren und dann tatsächlich bereit sind, auch mit ihrem Körper so umzugehen. Das ist eigentlich das Schönste, äh, was einem als Therapeut passieren kann. Und diese Menschen, die rufen dann ab und zu an und sagen, Herr Kaiser, ich wollte Ihnen nur sagen, mir geht's es saugut.
0: <lacht> okay, wunderbar. Jetzt lass uns noch kurz auf die Community-Fragen eingehen. Und ja. Äh, ja, da fragt zum Beispiel der Jan, äh, verstärkt Progesteron nun tatsächlich die Wirkung von Vitamin D? Dann könnte es für viele Leute im Coimbra-Protokoll eine echte Erleichterung sein.
1: Ja, die Wirkung des Progesterons ist eher die, dass es anti-entzündlich wirkt. Also es hat eine anti-entzündliche Komponente. Ne? Und das ist eher das, was ich sehen würde und kann dadurch dann tatsächlich die Wirkung des Vitamin-Ds verstärken. Das Progesteron wirklich die Wirkung des Vitamin-Ds verstärkt, können wir nicht nachvollziehen. Also wir machen Vitamin-D-Messungen viel. Wir machen das auch viel bei Frauen, die ähm, unter der Hormontherapie sind. Und das sind zwei getrennte Paar Schuhe. Mhm. Wir haben es nicht, dass wir durch den Einsatz des Progesterons auf einmal Vitamin-D-Spiegel äh, verändert haben. Nein, mhm. ich okay. kann das nicht Er hat
0: hier einen Beitrag äh, verlinkt von Dr. Rezek. Ganz du einmal reinschauen in die Gruppe? Ähm, ja. Genau. Dann fragt die Andrea, äh, wirkt Progesteron nur in Cremeform über die Haut oder kann man sie auch in Tablettenform nehmen? Äh, gut, für die Creme haben wir schon gesagt geredet, ähm, gebt ihr den Progesteron dann auch in Tablettenform? Also ist, ist das direkt dann auch darin enthalten oder sind das nur irgendwelche anderen äh, Hormone, die sozusagen da in den, in den äh, Hormonstoffwechsel eingreifen?
1: Also das Progesteron kann man über die Haut geben, das kann man schlucken, das kann man vaginal, das kann man rektal und das kann man auch als Lutschtablette geben. Die Frage ist einfach nur, wie wird das am besten aufgenommen? So, und die Haut ist immer das schlechteste Organ für die Aufnahme, mhm. also die Haut, okay. die verhornt ist, ja? ist. Schleimhäute sind da ganz anders so, und gerade beim Progesteron kann es wichtig sein, dass man möglichst zügig die Abbauprodukte hat. Und die Abbauprodukte des Progesterons, die sind im Hirn extrem wichtig. Und deswegen gerade beim Progesteron ist es ohne weiteres möglich, das als Tablette zu nehmen und zu schlucken. Progesteron über die Haut ist eigentlich eins der unnötigsten Geschichten, die man machen kann. Nichtsdestotrotz, wir haben einzelne Patienten, die von der Gabe über die Haut komplett begeistert sind und das favorisieren. Aber das sind wirklich ganz, ganz einzelne Patienten. Und es ist einfach so, die Haut nimmt das Progesteron widerwillig auf. Und der nächste Punkt, es gibt immer noch so eine gutachterliche Komponente. Wenn man also bei Frauen mit Östrogenen arbeitet und man gibt nicht verlässlich, adäquat bei einer Frau, die noch ihre Gebärmutter hat, Progesteron dazu mit 100 Milligramm, dann haut es einen Gutachter einem um die Ohren. Also auch das muss man letztendlich immer als Arzt mit berücksichtigen.
0: Okay. Der Andreas fragt, wie sieht es denn mit Zucker- oder Ketose- Stoffwechsel aus? Ändert das irgendwie den Hormonstatus? Das
1: ist wirklich das mit dem Anspruchslosmachen. Es ist also in der Tat so, dass wenn man bereit ist, das einzusetzen, also gerade diese Ketone-Diät oder auch richtig einen Paleo-Lifestyle oder auch gerade das intermittierende Fasten. Wir haben eine Patientin, und das ist echt eindrucksvoll, die hat wirklich durch eine komplette Stringenz im Essen das hinbekommen, dass ihre ganzen menopausalen Symptome verschwunden sind. Und bei dieser Patientin ist es interessant, die ist um die 60 die haben wir nur in der Behandlung wegen einer Osteoporose. Und das dreht man halt nicht ohne weiteres zurück. Ihre ganzen menopausalen Symptome hat sie im Griff, weil sie das mit dem intermittierenden Fasten macht und im Grunde ihr Brot auch aus einem Gemüsebrei herstellt. Also die ist da, das ist die konsequenteste Patientin im Essen, die wir haben. Und ich mache das seit fast 20 Jahren. Ja. Wenn die im Ausland ist, dann kann die das nicht einhalten. So, und die muss manchmal für 10, 14 Tage im Ausland sein. Und was ist? dann kriegt die die ganzen menopausalen Symptome mit Hitzewallung, Schweißausbrüchen, Schlafstörungen und dem ganzen Scheiß. Ist die wieder hier und macht das wieder mit ihrer Ernährung, ist das innerhalb von drei, vier Tagen weg. Ja, das ist wirklich eine krasse Nummer. Und, ne? Deswegen,
0: und macht die eine ketogene die, Diät oder was macht die?
1: Nee, die, ähm, die, die, die lebt im Grunde das Frischkostprinzip. Also die lebt im Grunde Paleo mit äh, keinem Obst und äh, ganz, ganz wenig Fleisch. Ja, und sonst meidet die halt alles äh, wirklich im Paleo-Style. Ja, also die lebt hauptsächlich von Gemüse, Nüssen, Pilzen, ein bisschen Fleisch und halt guten Fetten. Ne?
0: Okay, wunderbar. Warte mal, dann äh, wird hier noch nach, ah nee, warte mal, das überspringe ich mal. Äh, genau, das ist noch interessant. Der Andreas fragt auch noch, äh, wie sieht's denn aus mit äh, Hormonen im Fleisch? Kriegen wir nicht über Fleisch? Also jetzt, er redet offensichtlich von Industrieproduktion, ja. äh, äh, wo ich sowieso nicht zu raten kann aus äh, vielerlei Gründen, äh, ob wir da nicht äh, durch tierische Produkte sozusagen auch K Hormone bereits bekommen und ob die uns beeinflussen.
1: Also ähm, das sind eher Medikamente, die da gegeben werden, ne? also richtig Medikamente. Das mhm. hat mit den Hormonen, wie wir Menschen sie kennen, äh, überhaupt nichts zu tun. Und von daher, also das, ähm, also ich meine letztendlich wirklich Fleisch äh, aus äh, dem normalen Industriebereich äh, äh, zu konsumieren, davon, wie du auch schon sagst, kann man nur abraten. Und ansonsten ist es halt so, dass wir die ganze Medikamentenlatte an Antibiotika, und 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 Psychopharmaka in den Tieren wiederfinden. Das ist das Problem. Die körpereigenen Hormone, wie sie bei uns eine Rolle spielen, die findet man im Fleisch nicht. Also Variationen im Hormonspiegel finden wir durch Yoga. Also Menschen, die Yoga machen, die haben grundsätzlich höhere Hormonwerte als die, die das nicht machen. Das können wir nachweisen. Also Da haben wir auch schon mal ähm, bei einem äh, yoga einen Vortrag gemacht, wo ich mal unsere ganzen Yoga-Patienten zusammengetragen habe. Und da kann man das wirklich feststellen, dass die Hormonwerte teilweise vierfach, fünffach, sechsfach so hoch sind, wie bei Frauen, die keinen Yoga machen. Okay. Der Fleischkonsum, ob jetzt Bio oder nicht, der hat darauf keinen Einfluss. Das können wir nicht feststellen.
0: Ja, was, was macht das Yoga mit den Hormonen? Was, wie kommt das?
1: Also bei Frauen haben wir ganz häufig Östrogenspiegel, die wenn man die messen könnte. Also unter 10 kann unser Labor nicht mehr messen und wir vermuten, dass die Werte bei 2, 3, 4 sowas liegen. Und bei Frauen, die Yoga machen, haben wir dann auf einmal Werte, die liegen bei 20, 25. Na, man muss aber wissen, dass eine Frau einen Östrogenspiegel im Schnitt von 70 bis 90 braucht, um keine Osteoporose zu entwickeln. Das ist also die unterste Latte der Hormone, was eine Frau bei Östrogenen haben sollte. Und die Höchstspiegel bei einem normalen Zyklus gehen bei unseren Werten, um an diesem Zahlenwerk zu bleiben, bis auf knapp 400 und in der Schwangerschaft auf mehrere Tausend. Ja, und bei Männern haben wir Östrogenspiegel, die sollten bei mindestens 20 bis 50 liegen. Ja, Dann kann man das mal einsortieren und da macht es natürlich einen Unterschied, ob eine Frau einen Östrogenspiegel hat, der bei 2, 3, 4 ist oder ob der bei 20, 25 liegt. Das reicht zwar nicht aus, aber es ist bemerkenswert, dass das durch Yoga erreichbar ist.
0: Okay, aber in den in dem Fleisch, wenn ich da kurz nochmal darauf zu, zurückgehen kann, du hattest eben davon äh, gesprochen, ähm, dass die Hormone, die normalerweise gegeben werden, sozusagen Substitute sind, ja, die also jetzt nicht, äh, bei der Pille hattest du darüber gesprochen auch, äh, dass das, das nicht dass nicht die Hormone, die wir im Körper haben, sondern das sind sozusagen Fremdstoffe. Fremd, Fremdstoffe äh, also sind nicht in dem Fleisch dann doch diese Fremdstoffe und wirken die dann nicht doch irgendwie äh, auf unseren Hormonstoffwechsel?
1: Ja, ich meine, gut, das ist natürlich was anderes, aber das messen wir ja nicht nach. Ne? Also das kann ich äh, nicht, nicht, nicht nachmessen. Also ich meine, ich könnte ja, wenn eine Frau die Pille nimmt, tatsächlich auch die Pillenhormone nachweisen. Aber mir ist gar kein Test dafür bekannt. Also ich müsste dann ja im Grunde wissen, nach was ich suchen müsste. Ne? Und ob ein äh, Schwein jetzt mit Wachstumsfaktoren, die für das Schwein typisch sind, in irgendeiner Weise indirekt und äh, tricky behandelt wird, das muss man dann gezielt nachmessen. Da haben wir, da habe ich keine Messwerte und auch keine Erfahrung.
0: Okay, da kann man ja mit dem gesunden Menschenverstand und mit ein bisschen Herz dran gehen. Also wenn man Tiere irgendwie in kleine Kisten äh, einsperrt, den äh, absolut minderwertigstes <lacht> Futter zu essen gibt, äh, die vollpumpen mit Antibiotika, Hormonen und äh, was weiß ich was für Medikamenten, die kein Licht äh, jemals, äh, jemals zu sehen bekommen und äh, ja, die dann ab, äh, absolut äh, grauenhaft geschlachtet werden, äh, mhm. und dann äh, verpackt werden, in Plastik, in der ganzen Welt rumkutschiert werden, gekühlt werden, wieder aufgetaut werden und so weiter. Äh, also, dass das nicht gut sein kann, das, das, da braucht man, glaube ich, keine, keine Tests für. Das kann man sich mhm, an Genau, richtig. Mit dem gesunden Menschenverstand äh, schon vorstellen. Gut, ja. ich versuche mal so ein kleines Roundup. Also, ähm, im Grunde genommen. Wenn wir jung sind, wenn wir gesund sind, <lacht> entscheidet unser, das ist jetzt vielleicht keine Neuigkeit für Bio360-Hörer, aber entscheidet letzten Endes das, was wir in unserem Leben machen, darüber, wie gesund wir sind. Ja, Das ist natürlich, äh, du hast gesagt, ganz, ganz wichtig, die Ernährung. Wir haben jetzt schon so ein paar Sachen erwähnt, Paleo. Äh, wir sind da ja völlig auf der gleichen Page. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch immer sagt. Wir haben ja, sind ja der, der gleichen Meinung. Also lokal, mhm. saisonal, bio, biodynamisch. Äh, Sie, äh, genau also so vielfältig wie möglich ja äh, und so weiter dann hast du gesagt Stress ist ein großer Faktor der halt äh, unser Hormonsystem aus dem Gleichgewicht bringt äh, interessanterweise also ich komme jetzt dann doch in jedem Interview immer wieder auf die gleichen Sachen es geht immer wieder um die Ernährung es geht immer wieder über Stress was ja. mir so ein bisschen als du eben darüber geredet hast habe ich gedacht na ja ich muss jetzt glaube ich mal doch ein bisschen noch mehr über Stress auch machen ähm, zum Beispiel habe ich mich mit Christian Dietrich Opitz darüber unterhalten. Er hat gesagt, ja, Stress kann den pH-Wert äh, um, um einen Faktor, also das heißt, äh, um ähm, also von, der, der pH-Wert kann durch Stress mal ebenso sinken oder steigen, ja, um einen Wert, was eine Verzehnfachung ist, was was schon ganz enorm ist. Äh, dann hast du Übergewicht genannt und natürlich äh, ja Bewegungsmangel bzw. Sportmangel. Und das sind also die, die üblichen, <lacht> die üblichen ja. Faktoren. Da möchte ich noch Schlaf hinzufügen. Äh, darf natürlich nicht fehlen. Das heißt, äh, wenn ich das mein Leben lang, du hast diese, diese Hausanalogie ähm, bemüht, äh, wenn ich das mein Leben lang falsch gemacht habe, dann fahre ich irgendwann den Karren vor die Wand und dann ist es mit dem Hormonsystem auch nicht mehr so leicht, das zu reparieren. Aber äh, wenn ich jetzt was für meine Hormone tun will, dann muss ich, darf ich einfach ein gesundes Leben leben. Und da gibt es halt hier in meinem Podcast natürlich mehr als genug Empfehlungen und äh, ja, Hinweise wie man das bewerkstelligen kann. Und dann ist es aber so, wenn jetzt der Karren einmal so ein bisschen gegen die Wand gefahren ist, dann habe ich eigentlich wenig Chancen, das Ganze noch so wirklich wieder ähm herzustellen, das haben wir glaube ich in dem Podcast nicht angesprochen, das hast du mir beim Vorgespräch gesagt, das heißt äh, ja, wenn die wenn die Östrogenwerte einmal ganz, ganz niedrig sind, dann kriegt man die außer mit Yoga <lacht> nicht, ja. mehr, nicht, nicht mehr unbedingt auf den Bereich von 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 90, so wie du gesagt hast und da setzt jetzt halt dein, deine Therapie ein oder die Therapie, die ihr unter anderem anbietet, weil ihr macht ja ganz viele, viele verschiedene Sachen, wo ihr also ähm, ja, genaue Messungen vornehmt und dann die Leute einstellt mit diesen ähm, human Bio, wie heißen die normalen? Sagt mir, Hilfe nochmal auf die Sprünge.
1: Ja, bioidentische, Human, ne? human bioidentische genau, Hormone.
0: Human-bioidentische ja. Hormone, dass ihr die Leute genau einstellt und dann sozusagen denen das Sprungbrett bietet, äh, wieder in, in, normale, in ein in normales Funktionieren zu kommen. Und äh, ja, mitunter kann man die Sachen dann absitzen oder auch nicht. Das wird sich dann zeigen, wie der Körper darauf reagiert. Äh, Genau, und damit kann man natürlich dann eine ganze Menge erreichen, weil wir haben am Anfang so ein bisschen das Bild skizziert, was die Hormone alles in unserem Körper machen. Und es ist einfach ein unglaublich komplexes Geschehen. Und wenn man das so ein bisschen wieder ähm, ja, ins, ins Lot bringen kann, dann äh, können da wahrscheinlich äh, wahre Wunder passieren. Habe ich das so einigermaßen richtig zusammengefasst?
1: Richtig, ganz genau. Es ist also eine Riesenchance, ähm, so also den, den Wirrnissen auch unserer modernen Lebensweise. Ähm, ja, dem gegenüber gewappnet zu sein. Ne? Das ist das. Also es ist im Grunde wie so ein Schutzschild. Man macht sich so ein bisschen dickfälliger und unempfindlicher. Ne? Dadurch, dass man im Grunde der Natur so ein bisschen auf die Sprünge hilft. Ne? Wir sind einfach für eine andere Zeit, für eine andere Lebensweise gebaut. Und heute unsere Lebensweise, die ist artfremd. Ne? Also wenn Außerirdische sich Menschen so halten würden, dann würden die in den Käfig gucken und würden, oh, wir werden ja alle krank, die Kleinen. Da müssen wir was von der Lebensweise ändern. Und ja. Die Menschen aus uns selbst herauskriegen das halt nicht hin. Ja.
0: Und das, was wir halt mitkriegen,
1: kriegen, da müssen wir dann nachhelfen. Ja, okay.
0: Also man darf durchaus die Hormontherapie dann auch unterstützen <lacht> mit guter Ernährung, mit Stressbewältigung, mit Sport und mit all den anderen guten Tipps, die es hier bei Bio360 gibt. Dann kann man sicherlich auch nochmal deutlich mehr erreichen. Also nur Hormone schlucken und dann die Coca-Cola trinken und die Schokolade essen. Nee, Wobei genau. Schokolade ist jetzt nicht so schlimm, aber. <lacht> ja, 100 Prozent. Ne?
1: Genau, so war das. ja, mhm.
0: Genau. Ja, ähm, mein lieber Jens, wo kann man dich denn erreichen? Wo seid ihr denn überhaupt in Deutschland?
1: Also ich habe meinen Hauptsitz in Gütersloh. Potsdam ist eine Nebenstelle von uns, also das heißt, wenn man Jens Keisinger, Keisinger muss man dann mit EI schreiben, eingibt, das kann man weltweit eingeben, dann landet man immer bei uns, weil es gibt weltweit nur einen Jens Keisinger und das bin ich. Und äh, wie gesagt, wir sitzen in Gütersloh. Wir haben eine ganz gute Homepage, auf der wir einzelne Sachen erklären, äh, die, wir, die wir machen. Also wir haben die jetzt nicht marktschreierisch gestaltet, äh, wo wir äh, alles äh, reinsetzen. Das Prinzip ist immer dasselbe. Ich mag meine Menschen, die in der Praxis sind und ähm, ich möchte diese Menschen in, eigentlich in eine Unabhängigkeit begleiten. Das geht natürlich nicht immer. Ne? Gerade bei der Hormontherapie ist es so, dass es zumindest einmal im Jahr einen Kontakt gibt. Aber wir versuchen da einfach an der Stelle fair zu sein. Und letztendlich ähm, ist mein Wunsch immer, dass Menschen möglichst wenig Kontakt mit mir haben und selbstständig leben können, weil sie einfach verstanden haben, was sie Gutes für sich tun können. Ne?
0: Ja, okay. Das ist ja auch meine, mein <lacht> Meine Motivation genau, ist hier, Anstieg, ne? genau. also ja, ähm, genau. Leute in die Verantwortlichkeit bringen und auch in die Freiheit bringen, einfach indem man einfach ein bisschen was weiß und ähm, ein bisschen was ja. lernt, was 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 tut mir gut, was tut mir nicht so gut, ähm, wie kann ich, ja, welche Strategien kann ich anwenden, um einfach ja gesünder zu werden und mehr Energie zu haben und äh, ja. ja, einfach mehr Spaß im Leben zu haben. Ja, äh, ganz genau. Okay, Jens, das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, wir müssen da nochmal irgendwann nachlegen. <lacht> Das ganze ja, Thema, gerne. weil wir haben jetzt sehr, sehr das Ganze so betrachtet, ne? aber also zumindest werde ich, kannst dir überlegen, ob du Lust hast, da mitzumachen oder nicht, auf jeden Fall nochmal auf die ein, ein, einzelnen Aspekte da äh, eingehen, also wirklich nochmal Hormone für den Mann, Hormone für die Frau, sich das wirklich genau angucken, weil ich glaube, da gibt es wirklich noch einiges an äh, ja, an Aufklärungsarbeit ja. zu leisten.
1: ja. Auf jeden Fall, ja, ganz klar. Ja. Und von daher, ich bin gerne dabei. Also, ne, wenn du einen Wunsch hast, sag Bescheid. Ich unterstütze dich so gut ich kann. Also, mir <lacht> macht das auch Spaß. Ja.
0: Okay, ja, war mir eine Freude, Jens. Und äh, ich hoffe, wir treffen uns irgendwann mal im richtigen Leben. Ja, freue ich mich. So machen wir das. Dankeschön. Ja, okay. tschüss. Mach's gut. Ciao. Ciao.